0: Olá, ouvinte, antes de começar o episódio de hoje, alguns recados. Se você tem acompanhado os últimos Papo Lendários, viu que tenho publicado primeiro no canal do YouTube e depois aqui no feed como podcast. Mas o episódio de hoje é diferente. Esse eu fiz direto aqui para o feed, como sempre foi, pois esse é um episódio de entrevista, do qual eu conversei com o Vinícius, o host lá do Colunas de Hércules. Como você já deve ter visto no título, o assunto foram as fontes primárias e a sua importância. O episódio ficou bem legal, mas o que eu quero dizer mesmo é que tem algumas outras entrevistas aí que eu vou publicar aqui direto no feed, mas aí eu dependo muito da disponibilidade do convidado, por isso eu não posso garantir uma periodicidade regular. Esse é um dos motivos que eu publico o que eu faço lá no canal do YouTube, aqui também, pra você não ficar sem conteúdo. E o lado bom é que o conteúdo é toda semana, e aí mesmo se você não segue muito o YouTube, não vai ficar sem episódio. Mas como eu disse, vez ou outra teremos esses episódios aí de entrevista, que na verdade já era o formato que eu tinha começado faz algum tempo. E falando em formato de podcast, agora cai a tua opinião. Semanas atrás, alguns ouvintes me trouxeram algumas dúvidas sobre mitologia, e aí eu respondi ali direto na DM do Twitter. Mas isso me fez pensar em criar um novo podcast voltado para isso, para responder a pergunta que você e outros ouvintes aí possam ter pergunta é sobre mitologia, claro. E aí, o que, que você acha dessa ideia? Seriam episódios curtos e talvez até publicados em um outro dia da semana, para não pegar aqui o lugar do Papo Lendário, né, que sai na terça. Me diz lá no Twitter ou no Instagram do arroba mitografias, né, se você acha essa ideia legal. Ou melhor, se já tiver alguma dúvida, já manda lá também. Se eu ver que eu tenho público para isso, tua pergunta pode ser a primeira. E não fica com medo aí de perguntar. Não tem pergunta errada, o errado é você ficar com a dúvida. Pode entrar em contato da maneira que achar melhor. Pode mandar e-mail, pode mandar pelas redes sociais, DM no Twitter, o que achar melhor. Se quiser se identificar ou não, faz do jeito que achar melhor, só não fique aí com a dúvida. Tem alguma dúvida, pergunta. A ideia é cada episódio tirar uma dúvida e ser algo curto e rápido. Aí ah, aproveitando que eu tô aqui, sempre lembrando Além de seguir o Mitografias aí no Twitter e no Instagram, que está como mitografias Caso você goste aqui do meu trabalho e queira apoiar É só ir em apoia.se mitografias ou catarse.me mitografias É com essa ajuda que eu consigo manter todo esse projeto de Mitografias todos esses anos Bom, é isso, chega de recado e vamos logo para o episódio de hoje Muito bem, ouvinte, aqui no Papo Lendário direto citamos a Teogonia, a Ilíada e outras obras da antiguidade como fonte das narrativas míticas. Um outro podcast que também sempre indica de irmos atrás das fontes primárias é o Colunas de Hércules, e justamente para falar desse tema que eu convidei o host de lá. Seja muito bem-vindo, Vinícius, e claro aqui já digo que eu sou ouvinte muito fã do Colunas, então seja bem-vindo e pode se apresentar aí para os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Léo. É, eu também sou um, um ouvinte do,
1: do Mitografias, então é um prazer estar aqui, principalmente porque eu acho extremamente importante esses espaços de, de colaboração, onde um projeto divulga o outro e assim a gente cresce junto. né? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Alex Fedel, eu sou graduando em História pela PUC Campinas, inclusive estou há poucos dias de defender meu, meu TCC, então, tecnicamente, eu sou quase já um historiador formado. E eu sempre tive um interesse muito grande em história antiga, especialmente Roma Antiga. Mas, de maneira geral, eu acho importante a, a divulgação desse campo no Brasil. E isso é o que me motivou a, a criar o, o Colunas de Hércules, que é um podcast especializado em história antiga e que faz parte do selo de produções do Leitura Obriga História, né? Que é justamente esse selo de divulgação científica de história de maneira geral. Eu acho que isso cobre um pouco do, de quem eu sou, meus interesses, e qualquer dúvida também é só entrar em contato lá com o Colunas, que eu dou mais informações. E mais uma vez, obrigado pelo convite, lá.
0: É, eu que agradeço. Maravilha. E é bom se apresentar para os ouvintes. Muitos ouvintes, com certeza, também já são ouvintes aí do Colunas. Quem não for de ouvinte, já fica a indicação. Vale muito a pena. Bom, começando aqui, como eu falei, o tema de hoje é falar sobre as fontes primárias, né, e a importância disso. Então, eu acho que o ideal mesmo, apesar de ser um, algo até fácil de entender, é, é legal explicar para o ouvinte, né, caso ele nunca tenha ouvido esse termo, né, o que que é uma fonte primária nesses estudos de história? Claro, é, eu acho
1: extremamente importante, porque quer Carnão que não, ele é um, um termo que ele vem da academia e para deixar de responder de maneira muito simples e clara é o seguinte, é, fonte primária, para um historiador, ele é qualquer tipo de objeto ao qual o historiador, ele faz ou desenvolve a sua pesquisa, desenvolve a sua pergunta que nós chamamos de problemática. No caso do, do Colunas de Hércules e aqui do, do Mitografia, de maneira geral, a gente acaba circunscrevendo mais esse tipo de termo para obras da antiguidade, e especificamente obras escritas, livros e outros tipos de registro que, que estão nessa modalidade. Entretanto, fontes primárias podem ser outras coisas, como estátuas, como qualquer tipo de vestígio a qual um historiador se desdobra a, a pesquisar e estudar. Mas como a gente tem esse recorte, a gente acaba pensando muito mais em questões escritas, como você mesmo disse ali, a gente tem o, o registro do Exílio, a Teogonia, do século VI a.C., se eu não me engano, os poemas homéricos...
0: E tantos outros registros. Foi legal ter posto aí que não se prende só a, a textos. Vai muito na antiguidade, muito, muito, nem teria isso, mas... Exatamente.
1: Eu acho que especialmente em termos de... Quando a gente pensa em, em mitologia, hoje em dia, pra boa produção e... E para o bom conhecimento Cada vez mais é necessário Você cruzar as fontes Então você não só ter a questão do texto escrito Mas se apoiar em vestígios arqueológicos Como templos, como outros tipos De registros materiais Mesmo, como por exemplo Às vezes a gente não tem tanta noção da importância Por exemplo, que tinha o Hércules Para esse mundo helênico é, Entretanto, se eu não me engano, em termos dos vestígios materiais é, Ele é a figura mais encontrada Nos vasos que a gente tem No mundo antigo, em segundo lugar Salvo engano, são as Amazonas. É, então isso também dá um pouco da dimensão da importância e como esses elementos apareciam dentro do mundo antigo e do, no cotidiano, né? Fora templos e outras coisas.
0: Bom, agora a gente já deixou bem claro aí pro ouvinte, né? Que nem eu falei, não, não é nada complexo em si, né? É algo extremamente importante, mas nada complexo, eu acho que é fácil aí pro ouvinte entender, mas é legal também mostrar então qual que é a importância, né? Qual que é a importância de ler, né? Uma fonte primária, no caso, quando são textos, mas também no geral. O que que isso daí traz a mais, como por exemplo, por textos, nós temos os textos antigos, mas aí vai ter historiadores conforme foi passando os séculos, aí vai também debruçando sobre os mesmos temas. Então, se a gente tem textos mais recentes, qual é a importância de ir atrás daquela fonte primária, daquela fonte que foi feita lá na antiguidade? E qual que é a vantagem disso?
1: Bom, eu acho que essa é uma excelente pergunta. A primeira resposta que eu dou de imediata, porque eu acho que é uma, essa é uma pergunta que tem várias camadas, é a primeira delas, e, olha, mente eu acho que é a mais pragmática de todas é, é porque é bom, é gostoso de ler. é Boa parte desses textos, por mais que possa parecer estranho e em muitos aspectos ou pelo menos alguns textos possam causar algum estranhamento mas de maneira geral, são as produções da antiguidade são gostosas de ler. Então existe essa camada do prazer que a gente não pode excluir além da construção do conhecimento em si, o conhecimento pelo conhecimento Essa dimensão do prazer literário Ela está sempre presente, na minha opinião Dentro da, das fontes antigas Elas são divertidas, são curiosas E porque elas apresentam uma perspectiva de mundo é, Muitas vezes muito diferente da nossa Especialmente quando você Tem a consciência do tipo de texto Que você está lendo A segunda coisa que eu gostaria de evidenciar E daí pensar de por que Você lê um texto da antiguidade Do que você lê, por exemplo Um texto que vai tratar sobre o mesmo assunto de algum outro período... aí começa a entrar a questão da, da própria curiosidade... É, da diferença... de você perceber como aquelas sociedades... percebiam noções humanas ou, ou noções literárias... É, de uma maneira diferente do que nós percebemos... e especialmente quando a gente fala do, do mundo antigo... nós temos toda uma um arcabouço teórico... que é formado... toda uma perspectiva de mundo... que por mais que seja pouco e muitas vezes fragmentária... é que chegou até nós... É, que está fora dessa lente do cristianismo e que para nós é impossível você tirar completamente essa lente a gente tem consciência dela, a gente pode limitar ela mas ela faz parte da nossa formação de mundo e formação enquanto indivíduos, enquanto nós brasileiros, independe da nossa vontade. É, então, você ter contato com outras realidades, especialmente circunstâncias nesse mundo da antiguidade, para mim é uma grande vantagem para você ver outras perspectivas e outras possibilidades, porque se tem uma coisa que a gente aprende em História é justamente que a, as realidades elas não são dadas necessariamente. É, existem estruturas, existem grandes coisas que nós não temos é, chances de, de mudar tão facilmente, entretanto, as estruturas mudam. É, pode demorar, pode não necessariamente melhorar, mas a questão é que a história não é o estudo da permanência, sim da mudança. Né? Então, esses são alguns dos motivos que eu acho que é importante dar essa predileção. Sobre o, o mundo antigo Sem contar também Mas principalmente porque muitas vezes é, Existem argumentos que são presentes até hoje Que quando você vai analisar os textos antigos Você consegue perceber a, a influência desse pensamento da antiguidade Como ele vai remanescendo Então eu acho interessante perceber Não necessariamente esse pensamento no, no seu contexto original Porque é necessariamente original mas da primeira vez que a gente tem ele gravado.
0: É algo, acho que bem óbvio, mas aí até eu vou abordar isso aqui algumas perguntas, mas eu acho que muitas vezes a pessoa, quando é fora né, da história, assim, quando não, não é alguém que vai estar tá pesquisando muito, pode ficar com certos receios, mas é bom mostrar isso, que é importante, que até você falou também de ser gostoso de ler, né? se é algo que a pessoa se interessa... Então ela vai é, gostar ali De estar tá indo atrás dessas fontes Para também perder o medo de, de repetir algo difícil Com certeza,
1: e a, a maioria das, das fontes Elas são muito acessíveis Em termos de, de leitura e, e compreensão Logicamente, quando a gente vai analisar Enquanto uma obra histórica O que muda, muitas vezes, é o nosso tipo de leitura No sentido de que, muitas vezes, você está lendo uma obra Buscando algo específico Mas a obra em si é a mesma Então é, é perfeitamente possível Você pegar uma epopeia de Gilgamesh, por exemplo E ler e gostar assim E em português, que tem ótimas traduções, inclusive
0: Bom, mas de qualquer maneira a gente está falando de obras antigas, ou seja, é obviamente em outras línguas e em, às vezes línguas que nem se utiliza mais. Né, na, na maior parte né, das vezes Sim. e de culturas com visões muito diferentes assim, do mundo. Então, eu imagino que isso, quando o leitor vai atrás disso, ele tem que ter essa noção para ter certos cuidados de como vai interpretar, do que vai encontrar. E eu fico imaginando né, que você falasse assim, quais cuidados que é bom o leitor já estar tá preparado de quando ele vai atrás de uma fonte primária, se de repente também esses cuidados mudaria de época em época de cultura para cultura ou dá para ter um geral né assim
1: olha no campo da história isso é, é um debate que especialmente no, na, na contemporaneidade isso acaba surgindo de uma maneira ou outra que é justamente a questão de até que ponto a gente entende que que um homem é um, é um indivíduo dentro do seu próprio tempo e, e como que a gente vai tolerar ou não tolerar é, muitas vezes discursos que para nossa perspectiva de hoje são indefensáveis, ou não são mais aceitos socialmente. E aqui a gente pode falar desde misoginia, a defesa de, de da instituição da, da escravidão e diversos outros problemas.
0: Tanto esses cuidados quanto também em geral mesmo, né? De repente, ah, vai ser algo que ele não vai entender de forma alguma, né? Então ele teria que entender daquela cultura, porque querendo ou não a gente está olhando para culturas bem diferentes. Então a gente não pode olhar com nossos olhos Atuais e achar que o tempo foi tudo igual. A primeira coisa que
1: eu consigo dizer é o seguinte:
0: é, depende muito da fonte do que,
1: de que você vai ler, no seguinte sentido. Geralmente, fontes como, por exemplo, a, a Teogonia do Exíodo, é, os poemas homéricos, os ciclos épicos de maneira geral, né? A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, é, geralmente essas obras você consegue ler sem ter uma necessidade de um grande conhecimento prévio ou um grande aprofundamento daquela sociedade em si, porque ela está te contando, enquanto uma, uma narrativa, uma história com um começo, um meio e um fim. Então você consegue acompanhar e... E geralmente, na, nas traduções brasileiras, você tem uma série de notas que você consegue, então, esclarecer algum elemento ou outro que, muitas vezes, não estão tão claros. Algumas outras obras, entretanto, e daqui eu estou pensando, por exemplo, em alguns tratados de filosofia, em alguns tratados de política, e para quem se interessa por Cícero, eu acho que é um ótimo exemplo, ele já não tem mais tanto essa preocupação de criar uma coisa geral. Porque isso é uma coisa que, muitas vezes, não é óbvio, mas é importante falar É que as obras que são da antiguidade que Chegaram até hoje Quando as pessoas escreveram é, Elas não estavam pensando que essas obras Iam ser lidas dois mil anos depois Então elas muitas vezes estavam escrevendo Para as pessoas do tempo dela Quando nós escrevemos Twitter, uma carta, um trabalho acadêmico, muitas vezes a gente não está pensando em contextualizar isso e como isso vai ser lido na posteridade. Você, muitas vezes, está escrevendo para os seus pares e isso acaba acontecendo em algumas obras e o que daí requer, sim, um certo estudo e um aprofundamento maior no, no contexto do autor, daquela obra em si, para que você consiga ir para camadas mais profundas de compreensão daquela obra. Entretanto, ainda assim, você consegue também entender algumas coisas, né? Já que eu falei do Cícero, é, talvez o exemplo mais conhecido seja o, o caso das Catilinárias, que é uma série de discursos que ele faz contra esse indivíduo, que é o Catilina, que é um outro senador romano, que o Cícero alega que ele descobriu um plot que o Catilina ia se tornar rei de Roma. É, mesmo que você não saiba direito qual era esse plano, o embasamento do, do que o Cícero vai ter para acusar aquilo ou não... Isso não tira o valor de você ler esses discursos e entender mais ou menos o impacto que, que ele tinha a tal ponto que ele é citado até hoje em diversos momentos da política internacional e nacional, por exemplo em relação à questão dos assuntos mais sensíveis, como a questão da homofobia, como a questão do, do racismo, como a questão de, da misoginia, aí eu acho que fica muito a critério de, da sensibilidade de cada um em termos do leitor. Falando isso para o leitor que está lendo isso por curiosidade. É, agora, se você está desenvolvendo uma pesquisa em cima daquilo, não tem como você contornar isso. Você pode problematizar, você pode contextualizar... Mas eu acho que uma boa pesquisa, você não pode não ler é, algo simplesmente por causa do desse tipo de argumentação, principalmente porque é importante você entender como muitas vezes se formam esses discursos para desmontar eles porque eles continuam presentes na nossa sociedade, né? Se o machismo, se a homofobia, se a LGBTfobia e outros tipos de preconceitos continuam nos incomodando e nós continuamos percebendo eles em obras da antiguidade, é justamente porque esses problemas continuam sendo atuais. Então, muitas vezes, é, ler essas obras que contêm um pouco esse teor possa ajudar justamente a desmontar esse discurso. E se eu puder citar aqui a obra de um historiador que eu acho que faz um, um trabalho fantástico nesse sentido, pra, só para dar um exemplo de como você pode utilizar isso de uma maneira séria e, na minha opinião, justamente para você é, desmontar uma série de preconceitos, tem uma obra de um historiador clássico chamado Moses Finley. Tem um livrinho dele muito curto chamado Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. É, nesse livro, o Finley, ele se dedica... A, a entender e explicar o que são sociedades escravistas. Então ele vai a partir de uma definição que é justamente sociedades escravistas são sociedades onde a mão de obra é majoritariamente de pessoas escravizadas, e daí ele vai colocar que esse tipo de organização social, ao contrário do que o senso comum pensa, ela é minoritária na história humana. E ele vai colocar, porque é importante dizer, uma sociedade escravista é diferente de uma sociedade que tem presente dentro dela o trabalho escravo, o trabalho escravo são coisas diferentes, em alguma menor escala. E ele vai colocar justamente que sociedades escravistas são Atenas durante o período Clássico, a sociedade romana durante um determinado período do seu tempo da antiguidade e as sociedades do Brasil, e da, do, das Américas e do Caribe durante os séculos XV, XVI, 17 e no caso Brasil até o século 18, né? XIX, perdão. E a segunda e terceira parte desse livro é justamente ele fazendo um levantamento de como no, durante através da, da história tanto pessoas que defendiam a instituição da, da escravidão quanto a abolicionistas elas se apropriavam de textos da antiguidade de argumentos da antiguidade para defender seus pontos. Então a história antiga ela pode sim e deve ser mobilizada. É, na minha opinião, para você justamente é, desmontar esses preconceitos e tentar construir uma sociedade mais inclusiva, dentro da medida do possível. Porque as perguntas que você faz partem do seu tempo, né? É claro que você também tem que ter um um certo respeito, e, e você também não pode projetar na sua fonte os padrões e, e as ideias do seu tempo presente. Então, por exemplo, dizer que tinham feministas na antiguidade ou um movimento abolicionista na antiguidade, não dá. Mas, ao mesmo tempo, entender... Como a escravidão, ela muda, como os argumentos mudam e quais argumentos que fazem sentido ou, muitas vezes, o que é interessante ver justamente, quais argumentos, muitas vezes, para justificar algum tipo de preconceito, por mais que eles estejam transvestidos de outra forma, eles ainda têm um pé na antiguidade. E conhecer esses argumentos facilita com que você desmonte essas falácias. É uma grande importância. E por isso que eu acho que é fundamental você conhecer e, e ter esse contato com os textos antigos também.
0: Bom, nisso então a gente mostrou que se a pessoa é um acadêmico, tá realmente querendo entender, não tem como fugir, ele vai precisar ler, isso daí é imprescindível, né? Mas assim, se a pessoa tá totalmente por fora, ela tá querendo ler ali só porque gosta mesmo, na questão do conteúdo, da linguagem ali, é, ainda é indicado, você acha que é Seria até fácil de ela entender ou teria muita dificuldade? Porque, assim, eu fico pensando, muitas obras, quando é relacionado à mitologia, né, na mitologia grega em si, quando você pega as traduções mais, mais próximas, mesmo o ritmo, né, ali, o formato, é um pouco diferente. Mas se a pessoa gosta, com o tempo ela acaba se acostumando, digo isso por experiência própria, né, assim, com o tempo você se acostuma, mas e quando é mais na área de história mesmo? Ainda tem essa diferença de linguagem, de forma de, da escrita em si, a nível da pessoa ficar muito difícil para ela entender, ou não? Com certeza vale. É Como eu disse,
1: é, depende do tipo de obra que ela vai pegar, ela vai ter diferentes níveis de, de dificuldade. É, vamos chamar assim de obras mais tradicionais, e aqui eu estou pensando em obras tradicionais, tipo obras que dentro da, da própria antiguidade já eram pensadas em construir uma narrativa histórica. Então, eu estou pensando, por exemplo, é, no Tucídides da Guerra do Peloponeso, no Políbio, que vai escrever a história pragmática, no Tito Livio, que vai escrever a história de Roma, desde a fundação da cidade. Esse tipo de livro é super tranquilo de ler, porque você vai ver, é literalmente a, a narrativa histórica mais tradicional. É, ele vai dizer para você, especialmente no primeiro livro, o que, que ele vai contar para você, e depois ele vai começar aquela narrativa. Então, é, é realmente super sossegado. É, talvez o que cause algum tipo de estranhamento e confusão seja a questão de repetição de nomes, questões estilísticas, mas não de, de conteúdo. Eu vejo que essa dificuldade aumenta ou muda em alguns tipos de obras, do tipo tratados filosóficos, obras mais específicas ligadas, por exemplo, ao mundo da retórica, ao mundo do, da política, porque daí esse tipo de obra ela não tem a preocupação de te dar uma contextualização. Porque uma coisa que é importante frisar é que dentro da antiguidade e por muito tempo, a história ela não é uma área de conhecimento autônoma consolidada sozinha a, a história ela é um gênero narrativo por se tratar então de um gênero narrativo é uma das preocupações fundamentais com a obra histórica que era produzida na antiguidade é justamente essa da questão do leitor, então se você fizer uma obra muito rebuscada, que é muito difícil do leitor ler, isso não era visto com bons olhos, pelo contrário você tinha que descrever uma narrativa fluida. Que fosse interessante para se ler Então esse tipo de preocupação que é característico Da produção do que a gente chama De história na antiguidade Eu acho que torna muito palatável E muito acessível uma boa parte Dessas obras da antiguidade
0: É isso que você falou me fez pensar algo, Talvez um outro cuidado Talvez o leitor tenha que ter ou não É na questão assim, se forem obras Da pessoa ali narrando Algo, um evento, contando Algo ali, o quão confiável é O quão aquilo lá realmente a gente pode confiar naquele autor de que aquilo realmente aconteceu e tipo, se não é confiável, como saber o que é de fato pode ter ocorrido ou não, né? De repente esse seria um cuidado a se ter, né? Em ler essas obras. Nossa, mas daí se abriu um, um grande problema historiográfico aqui Essa é
1: uma questão muito complexa E daria para gravar um, um programa só sobre isso, né? Pensar justamente a questão do que significa a verdade no mundo antigo E não só no mundo antigo Mas em cada período que vai ter a sua perspectiva histórica diferente A primeira coisa que eu vou dizer E, e pode parecer estranho É que, na minha visão Não tem que se preocupar Ou não ache que o que um historiador da antiguidade está escrevendo é exatamente aquilo que aconteceu. Ipsis, ipsis literis, né? É, mas, ao mesmo tempo, e eu acho que esse é o, o grande pulo do gato da história, isso não torna aquela obra não confiável. Eu acho que, especialmente hoje em dia, é, a história, da maneira que eu vejo, né, a, a disciplina histórica, e talvez esse seja um, um, um papel que esteja faltando um pouco para nós, historiadores passarmos para as pessoas que não são da história é entender que a questão da verdade em si ela não é mais tão importante, essa, essa noção de verdade absoluta, de você construir uma narrativa imparcial contando exatamente tudo aquilo que aconteceu, até porque isso é impossível, né? e não só isso é impossível, especialmente no contexto que a gente vive hoje, a gente sabe que esse tipo de discurso muitas vezes ele é usado para vender uma história que é falaciosa que muitas vezes nega uma série de coisas e que quer tirar é, uma coisa que é essencial dentro de qualquer construção de narrativa, que é a questão ideológica. Não tem como você criar uma narrativa neutra. Pelo contrário, é, todas as, as narrativas elas têm alguma parcialidade. É, Para a produção científica da história, o que tem que existir é a honestidade intelectual. Isso é uma coisa que vem com a questão da metodologia científica da história, com o trato das fontes, com a questão das validação dos pares. Entretanto, esse tipo de preocupação, ele não está presente nas obras da antiguidade. Então, qual que é a, a importância... E, e como que a gente mede a questão de, da produção da história do mundo antigo. É entender que justamente esses autores, eles têm um, um interesse. É, boa parte desse interesse é a questão de, da maneira como eles podem, o que eles enxergam, é contar algo que eles consideram importante. Como eu disse anteriormente, a história ela era um gênero narrativo. E ele tinha uma importância muito grande é justamente porque ele dava sentido a uma série de eventos que as pessoas vivenciavam. Mas essa é uma diferença muito grande, porque hoje, quando a gente pensa em história, a gente pensa em algo geralmente distante do passado, né? E pelo contrário, se você for ver a, a maioria das obras da antiguidade, é, ou pelo menos boa parte delas, elas estão sendo registradas justamente porque as pessoas têm uma proximidade com aquele evento e eles consideram aquele evento que eles estão presenciando ou vivendo as consequências serem tão importantes que eles precisam dar uma lógica para o mundo. Citando o, o exemplo clássico, é, por que, que o Tucídides ele vai escrever a Guerra do Peloponeso? Porque ele lutou na guerra e ele considera que aquele conflito é o maior conflito que já existiu desde a Guerra de Troia, como ele vai argumentar. É, por que, que o Políbio quando ele vai escrever a obra de história dele, é por que ele vai escrever, então, toda a narrativa sobre a conquista do, que os romanos fazem do Mediterrâneo? Porque ele vivencia isso e ele enxerga, olha, pela primeira vez, um império, ele domina todo mundo conhecido. Isso é inédito. E eu vi isso, eu preciso registrar isso. E, e por que, que a gente vai ter então os registros de outras obras como a teogonia, como os hinos homéricos porque de alguma forma no cotidiano das pessoas aquelas obras eram muito importantes e de alguma maneira centrais para a vida pública e é por isso que você vai ter o registro para preservar essas tradições então a história da antiguidade ela é característica do gênero de ser a história do presente e é por isso que você vai ter então muitas vezes essa questão dessa narrativa e você pode ter sim uma série de erros uma série de, de problemas que depois a arqueologia descobre que uma batalha aconteceu depois, ou mesmo que, por exemplo, os números envolvidos foram completamente exagerados. O próprio Tito Lívio ele desloca exércitos em, em distâncias impossíveis através do tempo. É, entretanto, daí eu também retomo aquela questão de que o quê? A história era um gênero narrativo. E se você precisa alterar algumas coisas para construir uma narrativa mais interessante, isso fazia parte do Jogo histórico, e isso não invalidava aquela produção histórica naquele período. Não é que eles estão é, mentindo deliberadamente para vocês, mas o objetivo de construção daquela obra e as metodologias que se usa para construir essa narrativa só são diferentes. E você falou de mudar os
0: números, acho que vez seja uma das coisas mais comuns.
1: Com certeza, principalmente porque boa parte dos, dos registros, eles dependiam, em muitos casos, da oralidade, de ouvir uma testemunha de primeira mão, de segunda mão. E ainda assim, dentro do próprio mundo antigo, você tem uma série de debates e críticas de como isso pode ser confiável ou não confiável. Você tem a famosa contenda do Tucídides xingando o Heródoto, dizendo que Heródoto era um mentiroso, que ele não produziu uma boa história, ou quando você vai pegar o Tito Lívio, ele vai falar uma série de outros historiadores que também ele considera que não faziam um bom trabalho, o Políbio, a mesma coisa, então você tinha, sim alguns critérios para dizer o que era uma boa narrativa histórica ou que não era, ou que exagerava muito, ou que ele estava contando com testemunhas não confiáveis, você tinha, sim um rigor próprio da época, a questão é que esse rigor para nós hoje ele é diferente. Né? Hoje não dá para você construir uma, uma narrativa histórica como era produzida na antiguidade, porque isso, na minha visão, é, não seria uma boa produção da, da história científica, seria simplesmente a construção de uma narrativa. E se o seu objetivo é construir uma obra histórica, eu acho que ele passa não só pela questão da metodologia em si científica da história, mas das preocupações da função daquele trabalho, da função social, daquela pergunta que você está fazendo e tentar responder, e do problema que você enxerga, que você quer tentar é, elucidar ou se aproximar a partir dessas narrativas, dessas fontes antigas ou de qualquer outro período. Né? Então, novamente, a, a nossa concepção de história mudou. Hoje, a história ela não é só um gênero narrativo, ela é uma, uma ciência autônoma, autônoma no sentido de que não está presa é, ao gênero literário e não que ela não depende de outras áreas pelo contrário, a gente dialoga e depende de uma série de outras ciências humanas, mas principalmente que a nossa função é uma função de análise da sociedade de maneira crítica né a diferença que a gente vai fazer isso é pensando na inserção do homem dentro do tempo como diria o Mark Bloch, que é um historiador muito famoso e que eu prezo muito
0: Bom, durante a conversa aí, você já citou algumas obras e alguns autores, mas é legal agora pegar para citar outros aí, mostrar os que você acha mais importante, mais interessante aí para o ouvinte começar a ver esse tipo de obra de fontes primárias. Então o ouvinte também pega aí papel e caneta para você estar tá anotando. Tem muita
1: coisa. É, eu comentei aqui já dos ciclos épicos, né? Então isso envolve a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, mas também é, a epopeia de Gilgamesh, a, a epopeia de, de criação de, de Enuma Elis e tantas outras da antiguidade, é, para mim são, são obras fantásticas de lei justamente porque elas têm essa certa facilidade de contar é, uma história que você não, não precisa ter essa bagagem tão profunda sobre a sociedade para entender a, aquela história, né? É, você tem também é, a própria, os mitos de criação do, do Egito, que são um clássico, né? muito bem conhecidos e estudados. Outras obras que eu acho importante e que eu acho interessante, por exemplo, tem uma que eu adoro pela excentricidade dela, e essa é muito boa, inclusive, porque tem uma tradução que ela é muito boa e eu acho mais interessante, é que ela está de graça, ela é disponível, você consegue encontrar ela facilmente na internet. Tem um autor chamado Luciano de Samoseta, tem um episódio do Coluna sobre ele com o professor Jacinto Lins Brandão, que é um excelente tradutor. Ele tem uma obra uma obra chamada Uma Narrativa Verdadeira ou A História Verdadeira. E às vezes ela é traduzida de alguma dessas formas. E eu recomendo muito a leitura dessa obra porque ela é muito estranha para nós porque ela conta justamente a história, uma história absurda, e ela parte dessa premissa que essa história é absurda, tanto que por mais que o, o livro se chame uma história verdadeira, o Luciano ele abre o livro de, dizendo que nada que ele vai contar ali é verdade, é uma história que ele sai de barco, ele quer conhecer o fim do mundo, e acontece uma tempestade, e ele vai pra lua, e na lua tem a civilização da lua, que tá em guerra contra a civilização do sol, e é muito louco, é, é muito interessante pensar que alguém do século... Deixa eu só confirmar aqui de quando que o Luciano é, se ele é do século II ou século 3 depois de Cristo. Escreve uma narrativa com esse tipo de conteúdo. Para nós é algo que talvez esteja ligado a até a ficção científica, etc mas não é o caso, é só ele é de 120 depois de Cristo, então século 2, só para dar um, um exemplo. Para quem gosta de questões mais biográficas é, tem uma obra monumental e que pelo menos uma delas é muito conhecida, que é a famosa obra do Plutarco, né, O Vidas Paralelas que é uma série de biografias que ele vai sempre contrapondo uma figura grega com uma figura romana, e em alguns casos ele tece um, um comentário comparando, e a mais conhecida de todas, logicamente, é o que ele constrói do Alexandre o Grande comparado ao Júlio César. Mas, além disso, tem uma outra obra que eu acho muito legal, que é do é um autor chamado Apuleio, que é o Asno de Ouro, que também é uma história que ela tem um, um fundo de uma prática religiosa que existia no mundo antigo, que são os mistérios. Nessa história aparece muito o, o mistério de Isis. Mas a coisa que mais tem é a fonte da antiguidade, que é é relativamente tranquilo para a gente ler e encontrar, sim, em, em português. Claro, tem muita coisa que não foi traduzida ainda, mas para o leitor que tem interesse, você não só encontra na, nas livrarias. Como sempre, é bom dar uma olhada no academia.edu ou mesmo no, no, no próprio... Se você entra no departamento, por exemplo, da USP ou de qualquer universidade que tem história antiga, os professores têm o costume de postar é, as suas traduções, quando são teses de doutorado, de mestrado. Daí você tem daí, os grandes clássicos, Aristóteles, Platão, Cícero que tem sim suas, suas obras que são divertidas, mas que essas entram naquela, naquele aspecto, como eu tinha comentado, que às vezes precisa de um certo uma certa pesquisa, ou algum tipo de livro que tenha algumas notas para que você entenda alguns debates ou algumas referências que estão
0: colocadas ali dentro da obra. É, você falou essa questão de encontrar no Academia.edu assim tudo, de fato eu tenho que agradecer demais ao pessoal que faz letras, aí tudo os tradutores, que às vezes você não encontra os livros, né, aqui não é publicado mas tem algum doutorado Algum mestrado ali que foi a tradução Isso é ótimo É, não,
1: só para dar um exemplo Esse que eu citei do, do Luciano de Samosata Salvo engano, foi a, tem a dissertação De uma professora chamada Lucia Sano que ela está hoje na Unifesp, se eu não me engano, e tá lá, uma excelente versão, toda traduzida,
0: comentada, e tá lá disponível de graça,
1: por exemplo. Você encontra no academia.edu tranquilamente.
0: Você acha que quanto a esse tipo de material, a gente tem uma boa quantidade? Ou você acha que ainda... Que, claro, sempre vai ter menos do que na, o que poderia se ter, mas ou você acha que tem, tem alguma área que ainda falta muito, ou de repente o pessoal traduzir só mais coisas de Roma e Grécia e... Faltaria de outros? Como que você acha que é a área disso?
1: Com certeza a gente tem uma predominância de Grécia e Roma. Império Romano, eu acho que é a coisa que a gente mais tem. Depois de Império Romano, especialmente a Atenas, o próprio mundo helênico que a gente tem, a gente tem pouca coisa que não seja mais Atenas e alguma coisa de Esparta, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu, eu vejo que isso tem mudado e tem crescido, principalmente porque tem sido cada vez mais o despertado, o interesse, em outras regiões. Comentei mais cedo, por exemplo, desse professor que, é um excelente tradutor, o Jacinto Lins Brandão. É, ele traduz coisas do Acádio, ele traduz coisas, como eu disse, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, é, coisas que, que estão fora desse eixo Grécia e Roma. Eu não quero ficar falando muito o nome de tantos pesquisadores, porque eu sempre vou esquecer de um e eu não quero ofender ninguém. Mas tem muita gente já fazendo um, um excelente trabalho. Sempre tem é, espaço para crescer, é, mas você tem o, os lugares e especialmente quando você é, conhece alguns espaços acadêmicos, então não posso deixar de citar aqui, por exemplo, o grupo das Messalinas da USP, que é um grupo de pesquisa que que é por mais que ele seja focado em, em história das mulheres, gênero, né, na antiguidade, ele trabalha muitas vezes com espaços que estão fora desse mundo, Grécia e Roma ou pelo menos quando está e Roma tem perspectivas diferentes. Tem diversos outros pesquisadores que hoje em dia cada vez mais estão expandindo é, as suas fronteiras de produção para além desse, dessa zona de conforto, ou pelo menos do que a gente acha que é o mais comum, né? Só para você ter uma noção, por exemplo o período que eu me interesso, que eu, que eu estudo que eu desenvolvi meu TCC, que é a República Romana, tem pouca coisa traduzida a fonte do meu TCC, infelizmente não tem em português, por exemplo eu trabalhei com as guerras civis do Apiano é, então assim, ainda tem muita coisa para traduzir também, é sempre essa faca de dois gumes, né? Tem muita coisa, mas ainda tem muita coisa para traduzir
0: <risos> Então, é só esperar aí pelos próximos tradutores aí continuarem o trabalho. Então, eu agradeço demais aí, se você é tradutor de, desse conteúdo, muito obrigado. Ah, sim, por exemplo,
1: tem o Breno Sebastiani, por exemplo, que traduziu o Políbio, traduziu os Tucídides, não, não poderia deixar de citar ele, porque ele apareceu duas vezes no Colunas, e se eu não falasse o nome dele, provavelmente não, não seria legal. Tem ótimas traduções, é, é muito bom.
0: Bom, a gente focou aí na antiguidade, principalmente por causa dessa questão de serem fontes primárias, né? Então, já que é o foco tanto do colunas quanto do mitografia dessa época mais antiga, né? mas aí estendendo um pouco o tema, eu gostaria de saber como que é, assim, quais cuidados a gente tem que ter com obras de historiadores que não é nem da antiguidade e nem coisa recente aí do, do nosso século no, dos últimos anos aí. Porque assim, na área de mitologia, né, falando aqui da, na questão de mitografias, eu pessoalmente, né, eu até evito ler algumas obras que ela seja depois, assim, tipo, da Idade Média e até o nosso tempo, né, assim, até metade do século 20 tudo, eu evito um pouco, ou quando eu leio, se assim, eu já fico um pé atrás, porque tem muita xenofobia, tem muito egocentrismo, racismo tem muito ali. Então, não é aquela coisa de você analisar como o autor da antiguidade pensava, que a gente já falou, né? Mas é muito do historiador dessa época pós-idade média, como que ele também tinha certos problemas ao, ao ver essa antiguidade. E aí eu gostaria de saber se na área da história também tem isso.
1: De verdade. Primeiro, é, eu digo isso pro leitor que que não é um pesquisador. Eu não acho que vale a pena você pegar, por exemplo, é, um Fustel de Coulanges, é, um Edward Gibbon, que são historiadores notadamente do século XIX, é, ou mesmo um historiador do século 17, XVI, para você ler, é, porque você justamente você vai ter uma visão datada sobre aquela sociedade ou sobre aquele mito com uma série de problemas, a não ser que você queira ler por curiosidade. Mas em termos de, de um valor de construção de um, de um conhecimento mais acurado, vamos dizer Assim, eu realmente acho que não vale a pena, justamente por esses problemas que você apontou de maneira tão clara, e principalmente porque nós temos hoje uma produção histórica com muito melhor qualidade, e justamente porque a, a história hoje ela tem uma preocupação maior com esses aspectos de ter essa autocrítica do eurocentrismo, pelo menos de maneira geral, né? Não que isso não possa acontecer ainda hoje. Mas eu acho que a gente tem mecanismos melhores Do que do século XVII, XVIII e XIX Onde isso nem era um problema, né? Pelo contrário, muitas vezes era a premissa Desses escritores Então eu diria que assim Se você quer ler, leia por curiosidade de, Mas pensando em, em como uma pessoa do século XVIII e XIX Enxergava a antiguidade Se você quer entender um pouco Ou se aproximar ter uma perspectiva mais verossímil de como era a antiguidade, fique com os historiadores modernos, fique com essas obras contemporâneas que têm essas preocupações e essa metodologia pautada na, na história científica que vai te garantir uma, uma perspectiva muito mais verossímil do que era, principalmente porque esse mundo antigo, por mais que os autores muitas vezes não se preocupem com a inserção de mulheres na, na sociedade, é, de outros grupos como libertos ou, ou mesmo os escravizados, é, por mais que isso não apareça nos textos, os vestígios materiais, a arqueologia, indica que esses indivíduos, eles não só estavam presentes na sociedade, como eles eram muito atuantes. Então é sempre bom lembrar, voltando àquela questão, de que a perspectiva que alguém está escrevendo sobre a Antiguidade não é uma perspectiva isenta. Então, se um autor da Antiguidade ele não acha importante falar sobre mulheres, falar sobre escravizados, não significa que essas pessoas não estavam presentes e não construíam aquela sociedade. É só que, para a lente daquele autor, daquele período, por uma série de questões, ele não achava isso relevante de ser contado. O mesmo se aplica a historiadores do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, meados do século XX. E até hoje você tem alguns historiadores que, que têm esses vícios. E tem essa, essa má produção histórica, né? Então, é eu, eu acho mais interessante evitar, de verdade. Porque o valor que tem, que eu vejo hoje, é um valor ou de curiosidade ou de pesquisa,
0: sabe? É, então é igual o que eu digo também na questão do estudo de mitologia. Vai, segue bem isso daí. Ou vai no, na fonte primária ali, ou vai nos mais recentes, que já são nomes até bem firmados, né? o Daqui no Brasil, o, o Junito o Carquerene, né, lá de fora, tudo agora, que já são até um pouquinho mais antigos, né, ali, mas você pega séculos passados ali, nossa, ou é bem superficial, ou é principalmente na questão, né, falando aí de mitologia, quando fala de outras culturas fora da Europa, nossa, aí é um show Não, de... É, show de... É,
1: é. É, é um churume, né? De orientalismo, de, de misticismo, sem contar que a gente consegue perceber, por exemplo, como eles vão misturando muitas vezes diversos aspectos de culturas diferentes, dizendo que é a mesma coisa, e você vai tendo esse amálgama que é um, um espelho distorcido do que eram aquelas sociedades, né?
0: E aí você aprende errado, né? Tipo, por isso que eu acho que você falou evitar, eu realmente eu acho que tem que ser isso, tem que evitar. Mesmo, porque senão se, ah, não é nem aquela coisa, ah, vou ler esse para depois me aprofundar mais. tudo, Você vai começar no caminho errado. É, por isso que <risos> assim,
1: talvez o mais interessante seja fazer o caminho contrário. Se você quer ler para ver como mudou, para ver justamente como era, é, por uma questão de curiosidade, do século XIX para cá, comece do recente e daí compare depois com o antigo para você justamente ver esses vícios, esses preconceitos de época. Aí talvez valha a pena, mas se você for fazer isso você já está fazendo, de certa forma, um exercício historiográfico, né? Eu acho que não é o tipo de coisa que um leitor casual faria. Se você quer tipo, escolher uma obra para aprender, fique nos recentes, fique nos modernos.
0: Bom, bem legal esse episódio, é o que eu realmente esperava, que é para mostrar para o leitor, não só para o ouvinte, não só o que é uma fonte primária, mas o quão importante é, o que, que ele tem que tomar cuidado, né? É, ouvintes aqui do Mitografias com certeza já estão acostumado de eu citar algumas obras, mas também fiz questão, para quem não conhece né, o Colunas, né? então tá mostrando que você lá no Colunas indica também muitas obras né, e autores é, da antiguidade mesmo, você, eu vejo que você incentiva bastante de ler ali da pessoal da, da época antiga mesmo. Então eu acho eu acho que é bem legal. Então muito obrigado aí por ter vindo. E então fica agora à vontade aí. Faz suas considerações finais, indicações se tiver mais alguma e também diga aí pro ouvinte como ele pode, né, te encontrar. E quem ainda não é ouvinte do Colunas, né, indica aí para eles. É, imagina,
1: Léo, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer conversar sobre história antiga, falar sobre esse tema de diversos aspectos. É, mesmo eu, eu ainda estando em processo de formação, sempre com todo respeito, respeitando a metodologia científica e, e, e sempre evidenciando o que eu estou me pautando na, em, em termos de metodologia, o que é a minha opinião né? pessoal, que são coisas diferentes. É, agradeço imensamente o, o convite. Em relação à indicação, eu acho que é difícil citar, porque a gente já conversou muito, né? E citou muitas obras, eu não quero ficar sendo repetitivo e, e, e maçante, mas assim, o que eu recomendo é, deem uma olhada, entrem nos sites do, das universidades, tem uma série de grupos de estudo, e a partir dos nomes dos professores, joguem no academia.edu e vocês vão conhecer um pouco mais essas produções que são atuais, essas traduções, vale muito a pena e é um jeito fácil e extremamente acessível de você ter contato com essas obras que eu concordo, que são muito importantes, eu sempre ressalto isso. Eu, pessoalmente, acho muito importante é importante você ter contato com essas fontes antigas. Para quem se interessa sobre história antiga de maneira geral, tem o Colunas de Hércules, como eu disse. Ele é um podcast vinculado ao selo Leitura obriga História de Produções, que é um selo pensado para a divulgação do conhecimento científico da história para quem gosta, para quem se interessa. É um selo completamente autônomo. Ele depende do, de uma campanha do Apoia-se. E se você quiser também apoiar mais diretamente o Colunas, tem o nosso Pix, que é o nosso e-mail, que é o contato Hercules.gmail.com, que inclusive também é o um e-mail para quem quiser, às vezes, mandar alguma pergunta, entrar em contato. Sempre que eu posso, eu vou responder. É, sou eu que, que cuido das redes sociais, então também tem o Twitter do Colunas, que é arroba colunas de Hercules. Tem o nosso Instagram também. É, agora eu estava numa pausa, justamente porque eu estava em processo de produção de TCC, mas agora em, a gente está gravando em dezembro, né? Quando esse programa for ao ar, provavelmente o Colônia já voltou a, ao ritmo normal de produção, que é uma vez por mês e novamente só queria realmente agradecer Léo, é, para mim é, é muito importante esse tipo de valorização, de ver outros podcasters bem consolidados me reconhecendo e, e me convidando para e dando essa confiança de, de dar espaço de, de conversar, porque eu sei o quão é difícil e o quão a gente leva a sério essa produção né? a gente não, não dá voz para qualquer pessoa, então eu estar aqui eu me sinto muito feliz e honrado por esse voto de confiança, agradeço a todos os ouvintes e espero que, caso vocês queiram se interessem, deem uma chance o Colunas e gostem. Muito obrigado, pessoal.
0: E ouvinte, então, fica aí a dica de tudo e agradeço também você estar escutando aí o episódio. E é isso. Até mais. Ouvinte, gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um PIX. A chave é mitografias@gmail.com. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com papo lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais.